یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں بھائیو سمندری سفر کے اعتبار سے اور اب آج کے مارڈرن دور میں بھی جس طریقے سے سی فوڈ کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ یہ بیماریوں سے پاک گوشت جو ہے یہ وائٹ میٹ یہ سی فوڈ ہے تو آج تو بہت بڑے پیمانے پر سمندری سفر ہوتا ہے اور اس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے بارال اس کونٹیکسٹ میں یہ چونکہ ٹاپک سورہ یونس میں بھی بیان ہوا اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں بیان ہوا تو انصاف کا تقاضی ہے کہ اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے جو ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر حدیث ہے مرتدین کے توبہ والے چپٹر کے اندر سنن نسائی کے اندر اور وہ ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ سیدنا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ آپ سمجھ لیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تھا اس کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا یہ اس حدیث میں آتا ہے میں پوری حدیث بیان کرنے لگا ہوں سنن نسائی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بہتر نمبر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ تمام کے لیے امن ہے سوائے چار لوگوں کے اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انہیں تم غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا پاؤ جو کہ حرم کی جگہ ہے حرم میں آپ کسی کو ضرر کے ساتھ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے کوئی زمین سے کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے اور پھر خانہ کعبہ اس حرم کا مرکز اس کے غلاف میں بھی اگر چھپے ہوئے ہوں یہ چار بندے تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینا اور وہ چار بندے کون سے تھے نمبر ایک اکرمہ بن ابی چہل نمبر دو عبداللہ بن خاتل نمبر تین مقیس بن سبابہ اور نمبر چار عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ چار لوگ تھے جن کے بارے میں کٹیگوریکل ڈسین پروفیٹ نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے معافی کوئی نہیں ان کے علاوہ سب کے لیے معافی ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف کافی سازشیں کی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی ان میں سے جو عبداللہ بن ختل تھا یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا واقعی ایسا ہوا تو صحابہ اکرام علی مردوان نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا دوسرا مقیس بن سبابہ یہ بازار میں سے گزر رہا تھا صحابہ اکرام علی مردوان نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر وہیں پر اس کو قتل کر دیا تیسرے یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے یہ جو ہے اپنی جان بچا کر وہاں سے جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر سمندری سفر میں نکل گئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جب این سمندر کے وسط میں پہنچی تو بہت زور سے طفان آیا اس قدر طفان آیا اور بڑی بڑی پہاڑ جتنی موجیں آئیں کہ ان سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں ڈوب جائیں گے تو وہ مشرقین عرب شرک کرنے والے بت پرس لوگ انہوں نے وہاں پر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو یہ میں آج نجات دے سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی تو اکرمہ بن ابی جہل اس وقت فوراں ان کا ذہن اس طرف کیا 
کہ یار یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو وہی تکلیف دور کرنے والا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اور اب یہ بت پرست پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے اب سمندر کے اندر آ کر انہوں نے بھی اللہ کو پکارنا شروع کر دیئے تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کو کیوں پکار رہے ہو اب اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو لات کو کو حبل کو تو انہوں نے کہا وہ بت ادھر کام نہیں آتے اس سے صرف اللہ ہی نجات چھوڑا سکتا ہے نجات اللہ ہی دے سکتا ہے اس مصیبت سے جان وہی چھوڑا سکتا ہے تو اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر دوں گا کیونکہ وہ بڑے شفیق اور درگزر فرمانے والی ہستی ہے یہ انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی ان کو نجات مل گئی تو وہ فوراں جہسے ہی ساحل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام ایکسپٹ بھی کر لیا سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر یہ پکے مؤمن بھی ثابت ہوئے سیدنا خالد ابن ولید کے یہ قریبی رشتہ دار تھے اور جنگ یرموک میں جب رومن امپائر کو گرایا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے چار سپے سلار تھے ان میں سے ایک یہ تھے یعنی ٹاپ آف دا لسٹ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ تھے پھر سیدنا خالد ابن ولید سیدنا یزید ابن ابی سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور انہی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر بعد میں منظر عام میں ہے اصل میں یہ پرسنیلٹی تھی یزید بن ابی سفیان جو یزید ابن معاویہ کے تایا لگتے تھے اور معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان اور چوتھے یہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہ ان میں شامل تھے جنگ یرموک میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اسی دوران یہ شہید بھی ہو گئے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل آپ دیکھ لیں تین چار سال صرف اسلام کی حالت میں گزارے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پر پہنچا دیا کہ باپ جو ہے وہ اس امت کا فرون ہے اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی پوری امت جتنا بھی مرتبہ کوئی حاصل کر لے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ صحابی تھے اور پھر صحابی بننے کے بعد واقعی انہوں نے صحابیت نبھائی بھی اسلام کے لیے انہوں نے جان دی اگر وہ اسلام کے دشمن تھے تو جان بھی اپنی پھر اسلام کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا انہیں عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے آمین یہ تین بندے ہو گئے چوتھا جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا اور یہ کمزوری ان کی صحابہ کرام علیہ وردوان کو معلوم تھی سنن ابی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ایک عیسائی پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے عیسائی یا یہودی تھا وہ 
پادری تو اس نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ اہنی دیوار ہیں لوہے کی دیوار ہیں اور یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے یعنی سیدنا عمر کی شہادت امت پہ فتنہ جو سب سے بڑا ٹوٹا ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت راشدہ جو ہے یہ خلافت راشدہ محفوظہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہے یہ محفوظ خلافت ہے لیکن اس کے بعد جو دو خلافتیں ہیں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما یہ خلافت مفتونہ ہے فتنوں کا دور ہے اور وہ سب سے بڑا فتنہ سیدنا عمر کی شہادت تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں سورہ الفتح میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر جو ہے تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء والالکفار رحماہو بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ اس کے بعد آگے چلتا ہے کہ مثلہم فی التوراہ و مثلہم فی الانجیل ان کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ہوگا تو نیک لیکن اس میں ایک کمزوری پائی جاتی ہوگی وہ رشتہ داروں کے معاملے میں کمزور ہوگا اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو سیدنا عمر کی زبان سے تین دفعہ یہ الفاظ نکلے آپ ان کو حضرت عمر کی کرامت ہی کہیں یا ان کی ابزرویشن تھے جب ساتھی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو سیدنا عمر نے کہا خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے تین بار سیدنا عمر یعنی حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ عثمان ہی ہو سکتا ہے ایسا کیونکہ اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا اکرمہ بن ابی جان والا پورا واقعہ جو سن نسائی میں آیا اس کو میں بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ کہا کہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس وقت تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر آ چکی ہوگی یعنی کہ فتنہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ وہ اس خلیفہ سے بھی پھر کنٹرول نہیں ہوگا اور اس کی بھی حدیث سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا مار ابن جاسر اور سیدنا علی ابن ابی طالب اکٹھے تھے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ان دو بڑے بدبختوں کا نہ بتا دوں جو سب سے بڑے انسانیت میں بدبخت ہے پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا اور جب قوم سمود کی اونٹنی قتل ہوئی تھی صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی جس شخص نے کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا یہ اگلے وقتوں میں سب سے بڑا بدبخت تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر پر وہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑی کو تمہارے سر کے خون سے رنگ دے گا یہ دوسرا بڑا بدبخت ہوگا یعنی جس طرح قوم سمود کو قتل کرنے سے امت پر عذاب آ گیا حضرت صالح علیہ السلام کی امت پر اس امت پر عذاب سیدنا علی کو شہید کرنے کی وجہ سے آیا کیونکہ سیدنا علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر عمر کی جو خلافت محفوظہ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند گورنوں کی وجہ سے سپائل ہو چکی تھی سیدنا عثمان کی وجہ سے نہیں ان کے گورنوں کی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ ولید بن اقبہ اقبہ بن ابی معید کا بیٹا جو صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی اس کا بیٹا ولید بن اقبہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر اس کو حضرت عثمان نے جو ہے وہ کوفے کا گورنر لگا دیا حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے 
ان کی تین نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہوئی ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی بوڑے تھے جب ان کو غلیبہ چونا گیا ان کی بہادری کے اوپر تو نہیں چونا گیا ان کی نیکی کے اوپر چونا گیا ان کے تقوی کے اوپر ان کو چونا گیا بالد سیدنا عثمان کی نیت یہ تھی کہ میں تعلیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو عہدوں پر لگاؤں وہ عہدوں پر تو لگایا لیکن انہوں نے پھر جو گل کھلائے وہ صحیح مسلم کھول کر آپ دیکھ لیجئے شراب والے چپٹر کے اندر شراب کی جو سزا کی حدود والا چپٹر ہے تو یہی ولید بن اقبا اس نے کوفے کی جامعہ مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز شراب پی کر اور سلام پھر کے کہتا ہے میں دو پڑھائیں کہ چار پڑھائیں اب صحابہ اکرام قریب آئے انہوں نے سنگا تو اس کے موں سے بدبو آ رہی تھی انہوں نے حضرت عثمان غنی عدیل یعنی کہ اس کی کافی دفعہ ایکٹیویٹیز ہوئیں الٹیمیٹلی حضرت عثمان غنی کو انہوں نے خط لکھا اور اس کو کہا کہ تجھے تو ہم نے اپنا گورنر اب نہیں دینا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا لیا لوگوں نے خود ہی ڈسکین کر لیا یہ اب مینجمنٹ لوز ہو گئی اور حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ کا گورنر ہم نے معذول کر لیا اب پریکٹیکلی تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی حضرت عثمان کے لیے کہ خلیفہ وقت موجود ہے ان کی مرضی کے بغیر لیکن معاملہ بھی ایسا تھا اچھا اس واقعے کا ذکر اشارتاً صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے حضرت عثمان والے چپٹر کے اندر صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے اب وہ لائے گیا حضرت عثمان کے پاس حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو تو میں کوڑے لگاؤں گا اور میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے اور یہ ہے وہ ہے میں تو اس کو نہیں رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتا تو آپ نے سیدن علی سے کہا کہ علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ صحیح مسلم سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی اپنے بیٹے سے کہا حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا وہ شراب کی سزا ہے کوڑے لگائے جائیں گے تو حضرت عثمان حضرت جو حسن ابن علی تھے وہ غصے میں آگے انہوں نے کہا کہ جو شخص ان کی میٹھی کھاتا ہے وہ ہی ان کی کڑویاں بھی چکھے ہمیں کیوں دشمنیاں لگواتا ہے ان کے ساتھ یعنی وہ حضرت عثمان کی طرف کنایا انہوں نے کیا کہ حضرت عثمان نے اس کو لگایا تھا اب جب کوڑے مارنے کی باری آئی ہے تو خود لگائیں اس کو کیونکہ اس وقت قبائلی تاثر بھی بہت تھا نا وہ بنو امیہ سے تھا یہ بنو ہاشم سے تھے انہوں نے کہا ساڑھے متے کو لاندے ہو وہ بڑے سخت دس بولے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکے ہم کیوں چکے اور یہ کہہ کے غصے سے وہاں سے چلے گئے انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی یعنی اتنا ریونج پایا جاتا تھا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے ایک عبداللہ بن سبا نے چالیس پچاس ہزار صحابہ کی مت مار دی ناؤد باللہ بن ظالق وہ بیوقوف تھے اتنے سمجھدار لوگ تھے یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں ہے عبداللہ بن سبا کا فتنا بعد میں آیا ہے حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا ایک رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں وہ فتنا اس میں موجود ہی نہیں تھا یہ تو فطرہ ہی بہت بات کی پیداوار ہے اس لیے آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عبداللہ بن سبا کوئی تھا اور اس نے حضرت عثمان کے خلاف اس طریقے سے مہم چلائی کسی حدیث کی کتاب میں حدیثوں میں تو بخاری مسلم میں تو یہ مل رہا ہے اچھا اب وہ انہوں نے حضرت حسن نے تو کوڑے لگانے سے انکار کر دیا تو پھر ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا ان کو حضرت علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے چالیس جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس کرو چالیس بہت ہے حضرت عمر فاروق اسی لگوایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس لگوایا کرتے تھے دونوں درست ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کروں گا چالیس لگا کے چھوڑ دیا تو اس طریقے سے یہ سارے ایشوز پائے جاتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا 
بس بات کہاں سے کہاں نکل گی واپس آئیں سنن نسائی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بہتر نمبر تو چوتھا یہ تھا عبداللہ بن سعید بن ابی سرح یہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو سیدنا عثمان نے اسے چھپا لیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اچھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ سب سے زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قاتبِ وحی بھی تھا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا تھا یہ اسلام لایا قاتبِ وحی تھا مرتد ہو گیا ایک تو وہ قاتبِ وحی ہے نا جس کا بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مر گیا اسی حالت میں زمین میں دفناتے تھے زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ ظاہر ہے قادمِ وحی کا مرتد ہو جانا پروفٹ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے تو یہ قادمِ وحی تھا اور مرتد ہو گیا اور اس کا ذکر بھی سن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چارزار چوہتر نمبر حدیث میں موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ قادمِ وحی تھا اور مرتد ہو گیا اب حضرت عثمان نے جب سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا پھر آپ نے سر نیچے کر لیا اتنا ہی شارہ کافی تھا پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یوں فرمایا نہیں سر مبارک سے نہیں کہا اشارہ دوسری دفعہ بھی کیا پھر سر نیچے کر لیا پھر تیسری بار ایسے ہوا تیسری بار بھی آپ نے یوں فرمایا پھر چوتھی بار حضرت عثمان نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا اسلام میں ایکسپٹ کرتا ہوں اسلام ایکسپٹ کر لیا وہاں سے چلے گے جب چلے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا یار تم میں کوئی ایک ایسا شریف انسان بھی نہیں تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے تین دفعہ انکار کیا کہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا جبکہ میں نے یہ بات فرمائی تھی غلاف میں بھی چھپا ہوا تو قتل کر دینا اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ تین دفعہ میں نے انکار کیا تم میں سے کسی شخص نے اٹھ کے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں نا یوں کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں اکھ مار دیں دیں آپ نے فرمایا نہیں نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے نبی جس اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہے وہ آنکھ سے اشارہ نہیں کر سکتا چلیں یہ مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن پروفٹ کی جو اخلاقی اقدار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ آنکھ مار کے یوں اشارہ نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ مارے بارل اے پھر جناب جنو کہنے نا گاٹے فٹ ہو جانا اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا حضرت عثمان نے انہوں بچا دے لیا لیکن اے سیدن عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کے کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا سن نسائی چار ہزار چوہتر نمبر اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ نے رشتداری کی وجہ سے یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہوئی کیا ہے بھائیو اسی لیے سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں نا ان کا پہلا آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں حضرت عثمان کے سب اور سب نے جو ہے وہ بات مان بھی لی سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے نہیں بات مانی 
اور وہ اپنی زد کے اوپر اڑے رہے تو یہی لوگ سبب بنے انہی کی وجہ سے مصر کے لوگ خلاف ہوئے پھر وہ حضرت محمد بن نبی بکر کو چنا گیا کہ ان کو مصر میں اس کی جگہ لگا دیا جائے اس طریقے سے معاملات بگڑتے گئے برحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر بخاری و مسلم میں کئی ایک احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں الفاظ ہیں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی شہادت جو ہے بیسیکلی ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو غلطیاں انہوں نے بدنیتی سے نہیں کی تھی لیکن بارل غلطیاں تو تھیں وہ معصومیت کا عقیدہ تو ہمارا اہل سنت کا کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے انبیاء کے علاوہ تو اور بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے کتاب التعبیر چپٹر میں ایک صحابی نے جو خواب دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک رسی لٹکی ہوئی آسمان سے اور گھی اور شہر ٹپک رہے اور بادل کا سایہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھے گئے چڑھ گئے پھر ایک دوسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا پھر ایک تیسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا اور جب چوتھا شخص چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا اور پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھ گئے پہلا شخص دوسرا سیدنا وبکر پھر سیدنا عثمان عمر پھر تیسرے نمبر پہ جب سیدنا عثمان جو ان میں سے چوتھے تھے وہ جب وہ رسی پہ چڑھنے لگے تو وہ رسی ٹوٹ گئی وہ رسی ٹوٹنا بیسیکلی وہی چیز تھی کہ وہ خلافت اس طرح نہیں تھی جس طرح ابو بکر عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس میں الفاظ ہیں اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی رضی اللہ عنہ اجمعین لہذا آج کی ڈیٹ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم لانت کرنے کے قائل نہیں چاہے جائے کہ سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد بھی ہوں ان کی نیکیاں جو ہیں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں ان کی غلطیوں پر بھاری تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا سے پاک و صاف کر کے الحمدللہ اٹھایا تو یہ ایک پورا واقعہ تھا اس حوالے سے میں نے اسے انصاف سمجھا کہ اسے ریکارڈنگ میں لے آیا جائے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ان چار بندوں کا تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا باقی دو بندے قتل ہو گئے اور چوتھے بندے کو سیدنا عثمان نے چھپا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے تو قبول نہیں کیا تین دفعہ چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لاس ریزارٹ اس کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں اس کا معاملہ بھی پھر آپ نے دیکھا بعد میں کیا ہوا بہرحال یہ بھی صحابی تھے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ صحابی تھے یہ پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی رہے بعد میں لیکن بعد میں پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے احادیث میں تو اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے لیکن جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس ہے قتل عثمان والا یہ سٹانس بیسیکلی یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور نیت کر فرما ہے تو پھر یہ ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے یعنی ان کو بالکل آخری وقت میں پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بغاوت تھی علی بن ابی طالب کے خلاف وہ قتل عثمان کی وجہ سے نہیں تھی انٹینشن کچھ اور تھی تو یہ اس وقت پھر آخری وقت میں ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے یہ ہماری اتھینٹک جو تاریخ کی کتابیں ہیں ابن کثیر اور تبری اور باقی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں تو بہرحال ان کا آخری وقت جو ہے وہ بڑا اچھا پھر اس اعتبار سے کہ ان کو توبہ نصیب ہو گئی اس حوالے سے اسی لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر ان کو کنڈیم ضرور کیا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کا ذکر بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا کہ پھر وہ ایک اچھے مسلمان بھی بعد میں ثابت ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ ان سب کے سب جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں 
ان خدمات کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے آمین